0: Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Le habla su hermano y servidor Cristian Vargas, deseando que se encuentren bendecidos, siempre prosperados y en la lucha en Cristo Jesús. Es un placer para mí poder estar delante de ustedes en esta noche para seguir con esta serie de estudios que... Hemos empezado varios hermanos con este plan, que por cierto han hecho una gran labor mis hermanos que han predicado todos estos días. Y hoy me corresponde a mí cerrar esta primera semana, hoy día viernes, con el estudio de la Palabra del Señor. Espero que todos podamos estar unidos en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo espíritu, concentrados en el estudio de la Palabra del Señor del Señor. Espero que cada uno de ustedes que están siguiendo esta, este estudio puedan tener una Biblia, puedan tener un cuaderno de notas para que probablemente usted pueda tomar las notas de este estudio para una referencia posterior. Vamos a poner todo, hermanos y amigos, en las manos del Señor para que Él sea quien nos ilumine, nos ayude en el estudio de esta noche. Así que le pido me acompañe y posteriormente a esta oración vamos a meditar en la Palabra del Señor. Padre nuestro, alabado y glorificado, Señor sea su nombre. Gracias por la vida y por la oportunidad, Señor, que usted nos da de venir delante de su presencia y dedicar este momento, Señor, al estudio de su Palabra. Le suplicamos sobre todas las cosas que su palabra nos instruya, que nos anime y nos dé fortaleza para poner, poder poner en práctica lo que hoy vamos a aprender. Le pedimos Señor que si en algo le hemos ofendido, por favor nos perdone. Usted nos abra el entendimiento en esta noche para comprender su palabra y estar todos juntos, Padre, luchando y perseverando para alcanzar esa corona de vida. Nos ponemos en sus manos de amor, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Muy bien hermanos, espero que todos podamos tener ya todo listo para iniciar este estudio, que es, una, es un tema hermanos que realmente quiero compartir con ustedes el día de hoy y también los próximos viernes hasta que el Señor lo permita. Es un estudio que he titulado Una Iglesia sin eslabones débiles. Es el pensar, hermanos, de este servidor de ustedes y del Señor, que la iglesia necesita fortalecerse cada día más. No sólo por el momento que estamos experimentando a nivel mundial con la pandemia, el coronavirus, sino en términos generales, la iglesia del Señor necesita fortalecerse cada día más. Y yo quiero que en este estudio veamos la iglesia, hermanos, como una cadena. Y que cada uno de nosotros, los miembros, usted quien está escuchando este servidor, cada uno de nosotros somos eslabones en esa cadena. Y si estos eslabones están fuertes, entonces la iglesia va a ser fuerte. Hermanos, la iglesia necesita matrimonios fuertes. La iglesia necesita familias fuertes, necesita jóvenes y niños fuertes, porque nosotros, si nosotros como hogar, como familia, como miembros somos fuertes, la iglesia del Señor, hermanos y amigos, será una iglesia fuerte. Así que ese es prácticamente la, el propósito que tengo con este estudio, que nosotros veamos algunas áreas en las cuales nosotros como miembros de la Iglesia, como miembros del Cuerpo de Cristo, podemos fortalecernos para ir a la meta de la vida eterna. Pues bien, hermanos, iniciando con este tema, <coughs> quiero que veamos algunas algunas cosas importantes, hermanos. En primer lugar, nosotros vemos en el mundo, o conocemos en el mundo, algunos tipos de cadena. Hay, por ejemplo cadenas de oración cadenas que se están haciendo hoy en día las iglesias unidas en oración para para que el señor nos escuche y nos nos abra puertas en esta en esta problemática esta enfermedad que estamos viviendo hoy en día y que tenemos que enfrentar y se hacen cadenas de oración también hay cadenas de radio y cadenas de televisión donde también hemos podido ver eh, varias empresas o varios grupos se unen con un propósito principal y se hacen estas cadenas. También existen cadenas, hermanos, de emails o de correos electrónicos, donde a un grupo específico de personas se le envía un mismo correo electrónico para que todos tengan conocimiento del tal y se hace una cadena de correos electrónicos. También conocemos hermanos las cadenas de metal, esas cadenas que usamos para, para poner en, en nuestras puertas o, o para resguardar algo de nuestra propiedad, podemos cadenas con un candado para, para guardarlo. También las cadenas de oro que muchos o algunos usan para adornar eh, su cuerpo. Pero también existen las cadenas del baño, probablemente usted al igual que yo, las ha visto y usted también las conoce. Pero, hermano, quiero que en esto y esto, y este es el eje central de mi meditación. También hay cadenas que nosotros conocemos y hay cadenas que necesitamos erradicar de nuestra vida, como seres humanos y también como cristianos que somos. En primer lugar, la cadena de la sugestión, cadena de la superstición, Hermanos, he decidido crear este estudio porque probablemente nosotros, probablemente usted que me está escuchando, por, por el, lo largo de su vida, no solo cristiana, sino en su vivir, ha arrastrado quizás cadenas pesadas que nos hacen llevar al cristianismo de una manera complicada. Y pienso que las cadenas de la superstición, las cadenas de la sugestión, pueden ser cadenas que hoy muchos estén llevando. Personas que no acuden a Dios para buscar soluciones. Personas que no acuden a la palabra del Señor para buscar soluciones. Sino que en lugar de esto buscan el tarot, buscan el horóscopo. Porque quieren saber el futuro, quieren saber qué va a pasar con ellos. Y entran en estas cadenas de superstición. Pero también, hermanos, las cadenas del rencor. Las cadenas de los rencores del pasado. Espero que no sea su caso, pero pudiera ser. Pudiera ser que alguno o alguna tenga algún problema no resuelto con algún hermano de la iglesia, algún problema no resuelto con algún miembro de su familia, porque alguien le ofendió, porque alguien le hizo algo y usted ha guardado ese rencor en su corazón por muchos años y ha estado arrastrando esas cadenas en su vida. Y el cristianismo, este, este caminar en el cristianismo se vuelve más pesado cuando andamos cargando estas cadenas, pero también tenemos que eliminar las cadenas de la culpabilidad. Hermanos, todos somos seres humanos, y como tales cometemos errores. Y cuando hemos cometido errores, lo más sabio de hacer es pedirle perdón a Dios, y pedirle perdón o ofrecerle una disculpa a la persona ofendida. Y quizás ellos ya nos han perdonado, pero a veces es tan difícil para nosotros perdonarnos a nosotros mismos y cargamos las cadenas de la culpabilidad en nuestros hombros y andamos en nuestro cristianismo todavía sin poder perdonarnos aquel error que cometimos o aquella ofensa que hicimos contra alguien. También debemos, hermanos, botar las cadenas de las tradiciones familiares. Sí, con esas tradiciones que crecimos, siendo niños, y que quizás llegamos a adultos y queremos repetir patrones, porque mi mamá lo hizo así, porque mi papá lo hizo así, porque mi abuelita lo hizo así, o en mi familia siempre se ha hecho así, yo también tengo que hacerlo. Es una tradición familiar, y a veces, tradiciones familiares van en contra de la voluntad de Dios, y si es así, debemos eliminarlas también de nuestra vida. ¿Qué me dice acerca de los malos hábitos? Muchos de nosotros, hermanos, de niños, nuevamente, relacionados con lo que acabo de decir, de niños, de jóvenes, aprendimos patrones, aprendimos malos hábitos. Quizás en ese antiguo trabajo donde estábamos, o en alguna antigua relación que tuvimos, aprendimos hábitos que no agradan a Dios, hábitos que no deben ser practicados dentro de la iglesia del Señor. Y seguimos cargando esa cadena. Debemos eliminar también las cadenas de los malos hábitos. Pero hermanos, no solo eso, también debemos eliminar por completo de nuestra vida las cadenas de los vicios arraigados. Hermanos, esto es una triste realidad. Hay cristianos carnales, y estoy desarrollando una clase también los días miércoles con la congregación local acerca de, de esto. Lea usted la carta a los Corintios y verá que no miento. A los hermanos en Corintios eran hermanos carnales, hermanos que estaban en la iglesia, habían obedecido el Evangelio, pero seguían teniendo vicios, tenían, seguían teniendo pecados, pecados que a nosotros hasta nos parece increíble. Un, un muchacho, un joven, un hombre viviendo con la mujer de su padre y la iglesia lo permitía, la iglesia lo toleraba y Pablo les dice no saben ustedes, hermanos, que un poco de levadura leo de toda la masa. Nosotros como hermanos debemos luchar como hijos de Dios, luchar cada día por erradicar, por tirar al suelo las cadenas de los vicios arraigados, pero también de la falsa religiosidad. Hoy muchos creen equivocadamente que van a ser salvos porque están en una religión. Y piensan que la religión es salva. Y porque yo estoy en esta religión, o porque sigo a cierto líder, o porque soy miembro constante de cierto grupo religioso, eso me va a hacer salvo. Pero la religión, hermanos y amigos, no salva a nadie. Y debemos botar esas cadenas. Finalmente, hermanos, también, como ya lo mencioné, debemos botar, debemos eliminar las cadenas de los pecados ocultos esos pecados que supuestamente solo yo sé, esos pecados que tal vez queremos ocultar de los demás, queremos o pensamos que la gente no se da cuenta de ellos, pero olvidamos que Dios Todopoderoso todo lo ve. Así que mis amados hermanos, este es el, el, el propósito principal de esta clase, que todos podamos reconocer cuáles son esas cadenas, que me están atando y que me están haciendo mi caminar en la vida cristiana más difícil. No es una obligación que usted lo haga, pero mi hermano y amigo, pienso fielmente que cada que venimos, cada vez que venimos a estudiar de la Palabra del Señor debe haber un compromiso en nosotros de de cambiar, si la palabra del Señor nos puede moldear, nos puede cambiar, debemos hacer un compromiso de que lo aprendido en esta noche, podamos ponerlo en práctica. Así que si, si es su voluntad, si es su voluntad, hacer un cambio en su vida, si usted ha reconocido que tiene alguna cadena en su vida, que necesita votar, yo le invito a hacer esta, este compromiso, no conmigo, Sino con el Señor, no se sienta eh, que le estoy obligando, pero, pero sí un compromiso con el Señor. Créame que yo lo he hecho y hay muchas cadenas que he votado y hay otras por ahí que también necesito ir eliminando, porque todos somos imperfectos y necesitamos mejorar. Así que si usted quiere hacer esta declaración, por lo menos en su mente, este compromiso con el Señor, por lo menos en esta clase que le sirva de, de alma el, el recordar esto soy salvo por la gracia de Dios soy salvo por la gracia de Dios el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo por tanto con la ayuda de la Deidad romperé cualquier cadena en mi vida que me impida Amar a los demás, como Dios me ha amado. Perdonar a mis semejantes, como Cristo me ha perdonado. Y llevar el Evangelio salvador a quienes aún no lo han conocido. Hoy voy a dejar a Dios trabajar en mí. Ojalá todos podamos decir, cada vez que abramos la palabra del Señor, decir hoy voy a dejar a Dios trabajar en mí. Y espero que este estudio, hermanos, nos motive a dejar trabajar a Dios en nuestra vida, a botar esas cadenas. Durante las próximas lecciones, hermanos, vamos a ver algunas áreas en las cuales necesitamos fortalecernos como eslabores. En primer lugar, quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta noche no es necesario que lo busquen porque lo tengo para ustedes Dios puede librarnos de estas cadenas Dios puede librarnos de estas cadenas que tenemos en nuestra vida Él es poderoso y nos va a ayudar así como ayudó a, a hombres en su santa palabra en jueces capítulo 16 versículo 21 la palabra dice mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, hablando acerca de Sansón. Luego, en 2 Reyes 25, 7, vemos otro ejemplo, en este caso de Sedequías, y dice el versículo, «Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos». Y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. ¿Qué me dice del apóstol Pedro? ¿Recuerda usted el apóstol Pedro estando en la cárcel? Y me encanta porque dice que la iglesia hacía constante oración por el apóstol Pedro. Versículo 7 del capítulo 12 de Hechos dice, Y he aquí que se presentó un ángel del Señor en la cárcel. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, Levántate pronto, y al instante, al instante, las cadenas se le cayeron de las manos. Palabra del Señor, al instante se cayeron esas cadenas, ¿por qué? Porque el Señor escucha nuestras oraciones, la oración de la iglesia llegó a oídos del Señor y Pedro pudo escapar, el apóstol Pablo es otro ejemplo, en Hechos capítulo 28, versículo 20, vea lo que él mismo dice, así que por esta causa os llamé para veros, dice, y hablaros, porque por la esperanza de Israel, estoy sujeto con esta cadena. Por la esperanza de Israel, este es Cristo Jesús, por predicar de Cristo Jesús, el apóstol Pablo, ahora dice, estoy en cadenas. Hermanos y amigos, no importa cuál sea la cadena que tengamos, el Señor la conoce, conoce nuestra debilidad y también conoce nuestra oración. Y hermanos, estas cadenas que probablemente muchos de nosotros estemos cargando... Por el poder de Dios van a caer. declaro, hermanos, por el poder de Dios. Y su santa palabra, esas cadenas, vamos a verlas caer. Ese es el propósito, hermanos y amigos, de este estudio. Entonces, la iglesia, quiero que sepan o que recordemos todos juntos, hermanos, que la iglesia es una cadena. Y es una cadena la iglesia que jamás será destruida. Algo en lo que yo encuentro motivación, hermanos, y yo quiero que usted también, es recordar que la iglesia es lo único, lo único que no será destruido el día del juicio final. Ni siquiera las puertas veladas tienen poder contra la iglesia, lo declaró nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 18. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros es un eslabón, Romanos capítulo 12, verso 4 y verso 5, lo dicen, cada eslabón, usted y yo, cada eslabón debe estar fortalecido, porque las cadenas siempre se rompen, hermanos, por el eslabón que está más débil, por el eslabón que ha estado dañado, y por ahí la cadena es donde se rompe. Hay un ejemplo en Romanos 15, 1 y 2 que no vamos a leer, lo dejo solo para, para referencia porque luego vamos a volver ahí. Pero la pregunta entonces es si nosotros somos eslabones y los, como eslabones necesitamos estar fortalecidos, ¿en qué áreas necesito fortalecerme? ¿En qué áreas necesitamos nosotros como iglesia fortalecernos? De eso... Es lo que pretendo, hermanos, que estudiemos el día de hoy y por los próximos viernes que nos quedan por delante. Así que el, el, esprim, el, primer, perdón, el primer eslabón que creo que la iglesia neces necesita perdón, fortalecer es el eslabón de la doctrina. Quiero compartir con ustedes un texto que el hermano William Barenga mencionó hace ya un par de días en su clase, en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Yo espero que usted pueda abrir su Biblia en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 para que podamos leer todos juntos lo que la Palabra del Señor nos dice. Primera de Timoteo 4.16 dice así, Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Hermanos, el apóstol Pablo, sabiendo que en poco tiempo iba a partir de este mundo, está aconsejando al joven predicador Timoteo. Y en todo el capítulo 4, si usted analiza todo el capítulo 4, tiene oportunidad, oportunidad de leer, se da cuenta de cómo Pablo aconseja a Timoteo y le advierte acerca de la apostasía que iba a venir sobre algunos de los miembros de la iglesia. Algunos iban a prohibir casarse, algunos iban a prohibir comer cierto tipo de alimentos. Y desde el versículo 6 Pablo le dice a Timoteo que necesita esforzarse, necesita dedicarse en varias áreas en su ministerio específicamente. En el versículo 13 del mismo capítulo le dice, Entre tanto que voy, Timoteo, ocúpate en la enseñanza, palabra importante, en la enseñanza, en la exhortación y en la lectura de la palabra. Luego le dice en el verso 15, ocúpate en estas cosas, persiste en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pablo le dice a Timoteo que él debe tener primero cuidado de sí mismo. Hermano, ¿de quién me sirve a mí salvar al mundo entero si yo me pierdo? Claro que debe haber una preocupación en primer lugar por mi vida espiritual, por lo que puedo encontrar en la palabra, y una vez que yo tomo cuidado de mí mismo, debo tener cuidado también de la doctrina. ¿Por qué? dice Pablo porque persistiendo en esto me voy a salvar a mí mismo y voy a salvar también a los que me escuchen. Y esto es importante, hermanos, para el apóstol Pablo y quiero que para nosotros también. La doctrina es algo esencial en la iglesia del Señor. La doctrina es primordial. La doctrina es de vida o de muerte. En la doctrina es donde se basa si sí, yo voy a ir a perdición o a salvación la doctrina es importante y por eso necesitamos fortalecer fortalecer el eslabón de la doctrina para esto hermanos quiero que veamos reflexionemos un poco en el mandamiento no solo el mandamiento de Pablo sino lo que podemos encontrar en la palabra del Señor en Mateo el capítulo 28, versículo 19 al 20, si usted tiene la Biblia y puede ir conmigo, por favor, encontramos algo, algo interesante. El Señor Jesucristo le da la gran comisión a los apóstoles. Le da la gran comisión a los apóstoles, que por, por cierto es la comisión también para nosotros, los creyentes, todos los que hemos sido bautizados, y en el versículo 18 el Señor Jesús les dice Jesús se les, acercó, se les acercó y les habló diciendo Toda toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19. Por esa autoridad que Dios me ha dado en el cielo y en la tierra les digo vayan y y hacer discípulos a todas las naciones. Esta es la comisión, ir y hacer discípulos. Sí, Señor Jesús, pero ¿cómo hacemos discípulos a todas las naciones? Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Presta atención al versículo 20. Versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, como iglesia yo creo que hemos trabajado muy bien en el, en el área de hacer discípulos, en el área de ir a predicar el Evangelio y hemos trabajado muy bien en el área de, de, de bautizar porque al final ese es para... Para algunos ese es el fin de la predicación, poder predicar el Evangelio y ver que ese poder que tiene el Evangelio actúa en las personas que toman la decisión de bautizarse. Pero ese no es el fin realmente. Cristo Jesús dijo que el hacer discípulos incluye predicar el Evangelio, incluye bautizarles, pero no solo ahí, no solo dejarlos ahí, ¿Qué hay que hacer con estos nuevos bautizados? ¿Qué hay que hacer con estos nuevos convertidos? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta palabra enseñar, del versículo 20, enseñándoles del idioma original didaskontes. Didaskontes es la palabra original. ¿Y, ¿Y qué tiene esto de relevante? ¿Qué tiene esto de relevante en el idioma original? Bueno, precisamente que la palabra doctrina que aparece en 1 Timoteo 4.16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Doctrina es de la palabra griega didascalía La misma palabra, la misma raíz griega que encontramos en Mateo 28, 20, ¿para qué les digo todo esto hermanos?, simplemente para decirles que doctrina es básicamente enseñanza, es una enseñanza que nosotros tenemos, que nosotros eh, estudiamos y que podemos compartir eh, con otras personas, de hecho en 1 Timoteo capítulo 4 que ya le, ya leímos en el versículo 13 Pablo le dice a Timoteo entre tanto que voy ocúpate en la lectura número uno número dos en la exhortación y número tres en la enseñanza adivine cuál es la raíz cuál es la palabra griega de enseñanza en el versículo 13 la misma palabra entonces Doctrina no es otra cosa que enseñanza. En Hechos capítulo 2, versículo 42, usted recordará que el día de Pentecostés se bautizaron tres mil personas. Tres mil personas obedecieron el Evangelio, bajaron a las aguas del bautismo, y cada una de ellas se fue para su casa gozoso y no se volvieron a ver nunca más. ¿Es eso lo que dice la Escritura? no. ¿Qué pasó con estos nuevos convertidos? ¿Qué pasó con estos 3.000 que se bautizaron en Pentecostés? Hechos 2.42 dice que perseveraban. ¿En qué? Subrayelo en su Biblia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Vea usted, estos primeros tres mil cristianos, hermanos, perseveraban, continuaron esforzándose ¿en, qué? en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. Ahora, piense, piense por un momento, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? Usted tiene que ir a Mateo 28 otra vez, versículo 20, Cristo le dijo a sus apóstoles, Ustedes tienen que enseñar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Qué era lo que los apóstoles enseñaban? No eran mandamientos de hombres, no eran sus pensamientos, su doctrina fue la doctrina o la enseñanza que Cristo les dio. Ahora los apóstoles están compartiendo esta enseñanza con los nuevos cristianos y estos nuevos cristianos, siguieron pasando de generación a generación, perdón, esa doctrina. Hermanos, los apóstoles se tomaron muy en serio la gran comisión y por eso la iglesia de Cristo existe hoy. Los apóstoles se tomaron muy en serio la doctrina del Señor y la enseñaron a la iglesia. La iglesia del primer siglo se fortaleció en la doctrina y por eso crecían en gran número por eso eran tan unidos, por eso tenían en común todas las cosas, por eso todos los días comían con alegría y sencillez de corazón. Pero hoy en día, la iglesia necesita seguir manteniendo esa fortaleza en la doctrina, en la enseñanza, porque hoy en el mundo hay muchas religiones, hay muchos pensamientos humanos que necesitamos compararlo, a la luz de las Escrituras, la misma palabra, la misma raíz eh, de la palabra griega, dirá que en Hechos capítulo 2, versículo 42, hermanos, la doctrina no es otra cosa, sino que enseñanza. Pablo le recuerda a los hermanos en Roma, en Hechos capítulo 6, perdón, Romanos capítulo 6, si usted tiene su Biblia a mano y en Romanos capítulo 6, Pablo les recuerda a los hermanos en Roma eh, la bendición que tuvimos cuando bajamos a las aguas del bautismo, cómo recordamos la sepultura, eh, la crucifixión, perdón, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús en el momento del bautismo. Y cómo recordamos ese Evangelio en el momento que nos bautizamos. Y luego en Romanos 6, 15, le dice a los hermanos que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No sabéis, dice Pablo, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia, dice Pablo, pero gracias, verso 17, pero gracias a Dios, que aunque eras, erais o éramos esclavos del pecado, habéis, dice Pablo, obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esa forma de doctrina, esa forma de enseñanza, refiriéndose al Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús, que los hermanos obedecieron, que usted y yo obedecimos, obedecimos una forma de enseñanza, porque la creímos y necesitamos, hermanos, no solo creerla, sino también seguirla predicando, seguirnos fortaleciendo en esa área. La doctrina no es un juego, hermanos, la doctrina no es algo secundario, la doctrina es lo que hace fuerte, grande y única a la iglesia del Señor, porque nuestra doctrina no es nuestra en realidad, es del Señor, y debemos predicarla tal como Él nos la ha dado. Siguiendo mis hermanos con el estudio, una iglesia entonces bien enseñada es una iglesia fuerte, que nunca va a retroceder de lo que ha creído. Esta frase que pongo entre paréntesis, la he tenido tristemente que escuchar en algunos miembros de la iglesia. Algunos hermanos que han, se han retirado de la iglesia del Señor y tristemente se han ido a otros grupos, o tristemente también se han ido al mundo, algunos de ellos los he escuchado decir, cuando usted le pregunta, hermano, ¿por qué se retiró de la iglesia? ¿Por qué no ha vuelto a estar con nosotros? ¿Qué pasó? Algunos de ellos han dado esa respuesta. Me di cuenta que no estaba en la iglesia verdadera. Oh, hermano, qué triste y qué dolorosa es esta declaración. Me di cuenta que no estaba en la iglesia verdadera. Y eso los hizo retroceder. El hermano Alvarenga decía muy bien hace un par de días y también lo he escuchado en algunos hermanos y tenemos que reconocer que es cierto esta declaración que muchos se han ido de la iglesia porque no fueron bien adoctrinados, no fueron bien enseñados. Como decía hace un momento, la iglesia del Señor ha hecho un gran trabajo predicando el Evangelio, tenemos campañas, Bautizamos, tenemos o hacemos muchos esfuerzos por llegar al inconverso. A la persona que no conoce de Cristo le predicamos el Evangelio y lo bautizamos. Pero luego que se bautiza la persona, ¿la dejamos que enfrente la vida espiritual solo o solo? Recordemos que estos nuevos convertidos son niños, son bebés en Cristo, son infantes que necesitan leche espiritual. Ellos no pueden todavía recibir alimento sólido. Esos primeros pasos en el cristianismo no los pueden dar solo. Hermanos, son bebés. Tenemos que darles la doctrina, la doctrina, la enseñanza esencial que Cristo enseñó a los apóstoles. No podemos dejar a los nuevos convertidos eh, caminar solo. Se van a caer, se van a golpear. ¿Dejaría usted a un bebé? recién nacido, que coma solo, o cuando tiene nueve meses, diez meses, lo, lo pone usted en el suelo a caminar solo, sin darle la mano, obviamente se va a caer, se va a golpear, se va a lastimar, se va a hacer daño. ¿Cómo es que en la vida espiritual dejamos a los bebés en Cristo caminar solos? No podemos, necesitamos estar cerca de ellos, algunos tristemente, no en la iglesia del Señor, no saben ni siquiera enseñar el plan de salvación. El escritor a los hebreos, nos hace una exhortación, y nos, nos recuerda que ya algunos deberíamos ser maestros, ya algunos deberían ser maestros, dice el escritor, pero todavía están con necesidad, todavía están que, con esa necesidad de leche, no están listos para alimentos sólidos, y, y ya deberían ser maestros. Hermano, lo primero que se nos enseñó en el, antes de, de convertirnos en cristianos fue el plan de salvación. Y todavía algunos miembros en la iglesia del Señor tienen dudas si, si creer está antes que arrepentirse o si el bautismo viene después de la confesión. No, no están muy entendidos de cuál es, cuál es realmente el orden. No saben por qué es que bajamos a las aguas del bautismo. Ustedes preguntan, ¿qué es el Evangelio? Y ellos no saben. Yo no los culpo a ellos. No los culpo. Pero lo que estoy haciendo es, o diciendo, hermanos, es que necesitamos fortalecer esa parte de la doctrina. Necesitamos instruir, instruir a los nuevos conversos. Y no solo a los nuevos conversos. Enseñar doctrina que el mismo apóstol Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso, de entre ustedes mismos se levantarán los rapaces, que querán, van a querer devorar el rebaño Y necesitamos, hermanos, estar preparados para poder presentarnos, para poder defendernos ante los ataques de esas falsas doctrinas, de esos pensamientos humanos que andan por el mundo. Muy bien, siguiendo con este, con este estudio, hermanos, el que enseña, según lo que Pablo le dice a Timoteo, el que enseña se salva, y salva también a aquellos que oyen y practican la enseñanza. Si yo como maestro de la palabra del Señor, enseño algo que es incorrecto y usted lo cree, me voy a perder yo y se va a perder usted. Yo como maestro necesito estudiar diligentemente la Escritura para corroborar que lo que voy a enseñar es lo correcto, que yo pueda estar seguro, hermano, de que, que lo, lo que les voy a enseñar a ustedes es la sana doctrina, la que nos va a llevar a la salvación, tanto a mí como a ustedes. Hermanos, la sana doctrina o la doctrina nos ayuda entonces a cuidarnos de los falsos maestros. Es el punto principal de, de la Escritura. Pero vea, quiero que lea conmigo, hermanos, lo que Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 y 5. Nuevamente, Pablo le recomienda a Timoteo, Primera de Timoteo 6, Versículo 3 al 5 Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo subrayo, y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen, pon atención, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. A estos hombres, o de estos hombres que practican todas estas cosas, que no se sujetan a las palabras de nuestro Señor y a la doctrina verdadera, Timoteo. Yo te recomiendo que te apartes de los tales. Hermanos, vea la advertencia. Pablo no es, Pablo está siendo sincero. Hay hombres que no van a seguir las la sana doctrina y hombres que no van a seguir las palabras de nuestro Señor Jesucristo pero qué debemos hacer nosotros en primer lugar predicar la sana doctrina enseñar la palabra del Señor como tiene que ser y en segundo lugar apartarnos de estos hombres porque eso solo nos va a traer disputas nos va a traer pleitos nos va a traer celos nos va a traer envidia nos va a traer eh, blasfemias y no queremos eso en la iglesia del Señor sí ¿Usted se imagina la iglesia del Señor llena de todas estas situaciones o oh, no? Claro que no. Queremos paz, armonía, amor. Para eso necesitamos fortalecer entonces la enseñanza. Así como Pablo le dijo a los hermanos de Gálatas en el capítulo 1, verso 9, si aún un mismo ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente al que yo les he predicado, se anatema Hermanos, la doctrina no es cuestión de juego. La doctrina es de vida o es de muerte. Dejemos, hermanos, esta es la invitación. Dejemos la desnutrición espiritual y el analfabetismo bíblico. Hay muchos hermanos en la iglesia del Señor que están desnutridos espiritualmente. Hermanos, para que físicamente nosotros estemos en forma Debemos de alimentarnos por lo menos tres veces al día. Hay algunos, como este servidor, que a veces come más, a veces come entre comidas y he ganado un poco de peso. Pero para estar físicamente bien, tenemos que alimentarnos bien. ¿Con qué estamos alimentando el espíritu? ¿Cada cuánto estamos alimentando el espíritu, fortaleciendo nuestro espíritu? ¿Tres veces al día? Ojalá que sí sea. Una vez a la semana, cada domingo, cada miércoles. Hermanos, nuestras congregaciones necesitan que nos nutramos espiritualmente. Recuerda lo que dije en la introducción. Para que la iglesia esté fuerte, necesitamos matrimonios fuertes. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted estudió la palabra del Señor con su cónyuge, solos, en la intimidad de su habitación? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que tuvo un devocional con su familia, que invitó a sus hijos y a sus hijas a venir a la sala, a la mesa, a meditar en un versículo de la Escritura? Necesitamos estudiar todos juntos la Palabra del Señor, que el Señor nos fortalezca, para que la Iglesia se fortalezca, especialmente en esta área de la doctrina. Necesitamos seguir avanzando en este particular. ¿Por qué? Porque termino la clase de esta noche con este anunciado. Cuando nosotros, hermanos, enseñamos la sana doctrina, botamos las cadenas de la ignorancia. No podremos un día estar delante de Dios... Y decir, yo no sabía, nadie me dijo, pretendiendo ser ignorantes. No, tenemos que estudiar la sana doctrina, tenemos que meditar en ella, fortalecernos, fortalecernos en ella, para que las cadenas de la ignorancia espiritual, perdón, de la ignorancia bíblica puedan caer muchos vamos a ser predicadores, no muchos de ustedes van a ser maestros, pero sí que tenemos un compromiso con el Señor de estudiar su doctrina y de por lo menos enseñarla en nuestros hogares, a nuestros familiares. Hermanos, hay muchas áreas en las cuales necesitamos fortalecernos y la doctrina es la principal o una de las principales de ellas. Yo le quisiera invitar que en esta semana, de aquí al próximo viernes, quiero, quiero que hagamos esto un poco más práctico. Quiero que la semana posterior a nuestras clases, dejarle una tarea, dejarle un reto. Hemos hablado acerca de la doctrina. ¿Qué tal si en esta semana que viene dejamos como un reto personal a cada uno de ustedes, estudiar la palabra del Señor en su familia, si es que no lo hace. ¿Qué tal si dejamos el reto de compartir el Evangelio con alguien a quien usted todavía no le ha predicado el Evangelio? Por lo menos invitarlo a escuchar estas lecciones. Sería un buen comienzo para que vayamos fortaleciéndonos en la iglesia, en esta área tan importante. Termino en esta noche diciéndole, si usted está escuchando esta lección y no es miembro de la iglesia, le invito por favor a buscar la iglesia de Cristo más cercana a su comu comunidad, a buscar el predicador más cercano y sé que Él estará dispuesto a compartir con usted las buenas nuevas de salvación. Si usted está escuchando este mensaje y este mensaje le ha motivado también le motivo a que busque a la iglesia del Señor más cercana y que nos acompañe el próximo viernes, si es la voluntad de Dios, para seguir con un tema más acerca de la iglesia, una cadena sin eslabones débiles. Hermanos, muchísimas gracias por su atención. Espero que este mensaje le sea de fortaleza a su vida espiritual en estos tiempos que estamos viviendo y que podamos, hermanos, todos juntos, unidos, en espíritu, en verdad, en una misma mente, estar siguiendo este gran proyecto la luz en mi andar. Dejemos que la palabra del Señor sea la luz en nuestro andar, eh, no solo esta semana, sino toda nuestra vida, y que podamos seguir eh, escuchando estas grandes lecciones que nuestros hermanos están compartiendo todos estos, estos días. Hermanos, gracias por su atención. Recuerde, estoy para servirles. Su hermano Cristian Vargas les desea ricas y grandes bendiciones en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga grandemente, hermanos. Hasta la próxima.